0: Salut, c'est Camille. Il est 11h et on va passer une heure ensemble. On va commencer fort avec Préparez-vous pour la bagarre. C'est un conte militant qui dénonce les propos et comportements sexistes dans la presse et les médias. Nous ferons une pause musicale avec le London Klezmer Quartet et ses sonorités traditionnelles. Nous ferons également la rencontre de Swazic Courbet, propriétaire de la librairie féministe et militante La Franchie, à Lille. On écoutera le tout dernier titre d'Apollo Drama, Joli Bad Boy. Et pour finir, je vous présenterai Canel et Annabelle. Elles ont concocté spécialement pour permis de sortir un reportage d'une heure sur la place des femmes noires dans le rap. Mais pour commencer, place au compte, préparez-vous pour la bagarre. Par souci d'anonymat, vous n'aurez aucune information sur l'identité de sa propriétaire. La qualité audio de ces entretiens n'est pas optimale. Néanmoins, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Permis de sortir.
0: Dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire un peu... Qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu es confinée Je suis
2: confinée dans mon appartement en coloc dans le 20e arrondissement à Paris. Ça se passe pas trop mal. Il manque un peu de soleil, mais, mais ça va, j'ai pas à me plaindre.
0: Ok, est-ce que tu peux te, te définir Que ce soit en termes de genre, de, de race, de militantisme, tout ce que tu veux
2: Oui, bah alors euh, je suis féministe, hein, manifestement. Je suis une femme cisgenre, blanche, hétérosexuelle euh, jusque-là, en tout cas euh, appartenant au. au système d'hétérosexualité, mais euh, je, je travaille à ma déconstruction. Donc, pour l'instant, je dirais que je ne suis pas grand-chose à ce niveau-là. Je, je suis en introspection. Okay.
0: Concernant ton compte euh, Préparez-vous pour la bagarre, est-ce que tu peux m'expliquer me, me, un peu en quoi consiste le compte et euh, depuis quand tu le tiens et euh, quel est le parti primitant de, de ce compte
2: ouais. ben, C'est un compte qui euh, répertorie tout ce que j'estime au euh, relevé du sexisme euh, ordinaire que je mets entre parenthèses. Enfin, J'écris... Euh, Extra avant ordinaire, souvent, parce que je le trouve jamais ordinaire, en fait. Mais euh, ordinaire dans le sens où il passe inaperçu et il est dans le langage courant et on n'y fait même plus attention. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. C'est plutôt dans les médias et sur les réseaux sociaux, plutôt autour de la parole publique. J'avais l'intuition, avant de commencer, qu'on baignait dans une culture euh, hostile et j'arrivais pas, à, pour le coup, à mettre de mots dessus. J'ai quand même cette forte impression que ce qu'on pouvait entendre euh, finissait par euh, rentrer dans nos, dans nos pensées et que ça nous conditionnait euh, inconsciemment. Et j'ai essayé, enfin, je, je voulais, j'en je, avais repéré deux trois, les plus énormes que, que je portais en fait un peu en moi, euh, auxquels je repensais alors que je pensais à rien euh, dans le bus. Je me disais tiens ça c'était quand même un peu chaud, notamment tout ce qui était autour de l'affaire euh, Stroscan, tout ce qui avait été dit sur ou Diallo. Vraiment des trucs que j'avais euh, comme ça, euh, qui me pesaient. Et je me suis dit, si cette parole-là, je l'ai repérée, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres que je ne vois pas Et est-ce que ce ne serait pas intéressant euh, d'essayer de, de faire un mur un peu euh, assez euh, austère avec euh, toutes ces phrases-là à la suite qui prouveraient qu'on euh, qu y confrontait en permanence C'était le point de départ. Je ne savais pas du tout <rire> de manière naïve, euh, avec le recul aussi, euh, j'aurais du contenu assez de contenu, une fois toutes les plus grosses citations euh, écrites, euh, est-ce que j'aurais vraiment quelque chose à dire avec ce compte Sachant qu'en googlant, je, je trouvais des top 10, des top 20, des, des pires euh, citations sexistes en politique, donc je me disais, bon, bah ça va, euh, j'en ai euh, deux, trois d'avance. Puis je me suis dit, à un moment, il n'y en aura plus, parce que c'est pas possible que ça euh, que ce soit aussi euh, permanent et aussi régulier. Donc j'ai fait le, le constat, je pense, avec les gens qui ont commencé à me suivre aussi, euh, que c'était tout le temps, toute la journée, tous les jours. Enfin, tous les jours, j'exagère, mais pas tant. On est vraiment sur une, une régularité euh, très oppressante. Et je crois qu'une partie du, du succès, entre guillemets, du compte, c'est qu'on a appris ensemble cette situation, en fait. Je pense que pareil, les gens, ils m'ont déjà dit. On s'attendait à ce que ça s'épuise, en fait. On était curieux de voir quand ça allait s'arrêter. Et en fait, on est dans une dynamique inverse. De, on en a de plus en plus parce que... Ben, à force de déconstruire, on voit des, des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi, la première. Et voilà le point de départ. C'était un peu euh, une vérification euh, d'une intuition.
0: Est-ce que tu trouves qu'en en ce moment, il y a des, du sexisme du coup dans les médias qui est plus insidieux qu'avant, qui est plus discret entre guillemets
2: Par rapport, enfin, quand tu parles de maintenant, c'est.
0: Par rapport à ce, quand tu as commencé et par rapport aux premières phrases qui t'étaient venues en tête et euh, qui ont été le point de départ du compte, est-ce que tu vois une, un changement dans la façon dont le sexisme. Euh... Euh, se perçoit dans les médias
2: Je ne saurais pas dire en vrai. Je crois que ce qui a changé, c'est qu'on le voit et qu'on ne le laisse plus passer, mais je ne saurais pas dire si, euh, si ça a empiré ou si ça a toujours été comme ça et qu'on ne le voyait pas. Je dirais que c'est plutôt qu'on ne le voyait pas. Et ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que a... ça ne passe plus en fait. <rire> qu'il y a quelque chose ça, ça devient tout de suite assez massif et ça retourne à l'envoyeur euh, direct et souvent les, les sites quand c'est possible euh, modifient les articles ou les gens euh, en fonction de la gravité euh, s'excusent ou reconnaissent enfin, je crois pas que ça empire je pense que ça change pas je pense que c'était toujours c'est toujours pareil mais euh, nous on est plus plus sensibilisés, on s'en rend compte. On met des mots sur euh, peut-être des choses, des malaises qu'on ressent à la lecture de, de certains éléments ou peut-être que c'est ça le changement.
0: L'explication permet peut-être de, de justement tilter que, ok, en fait, c'est pour ça, ça y est, est, je sais pourquoi ça me gêne, en fait.
2: Ouais, voilà, bah, c'est un, un retour qu'on me fait souvent, parce que du coup, comme la page, elle fonctionne avec une, une citation ou un mot unique, ça, ça interpelle souvent, et euh, souvent, euh, ce qu'on dit, c'est qu'on voit la phrase et qu'on se dit on ne voit pas le problème, en fait. Et après, c'est en lisant la description que les gens reviennent euh, vers moi en me disant « Ah oui, euh. bon, on vient aussi me dire que j'exagère, que je vois le mal partout, que, que je vais trop loin. Euh. Ça arrive aussi. Hein.
0: En même temps, le mal est là. Hein.
2: Voilà. <rire> J'aime bien cette expression « voir le mal partout <rire> ». J'ai envie de répondre « bah oui
0: ». Et puis le double sens, c'est intéressant aussi. <rire> ouais, c'est ça.
2: C'est génial comme formule. Tout à fait. Bon, voilà. Le projet de départ, c'était ça. Et euh, bah, Je suis étonnée moi-même. Euh d'où on en est. Quoi. Euh,
0: comment tu fais pour, euh, pour recueillir toutes les infos Comment tu fais pour les trier et, euh, avant de les diffuser quoi que, Comment ça se passe Est-ce que tu es aidée Est-ce que tu n'es pas aidée Est-ce que tu fais le taf toute seule euh... ben
2: là, je suis, là, je suis toute seule. Hein. Donc, euh, je pense que j'arrive un peu à, au bout d'un fonctionnement solo en termes de temps que ça représente et aussi en termes de qualité parce que comme ça, ça devient... C'est une communauté de plus en plus grande, mais il y a beaucoup de trucs parasites comme bloquer, euh, restreindre, euh, supprimer les commentaires. Il
0: euh. y a de la logistique, quoi.
2: Oui, et, puis, euh, et en plus, je, je, je peux de moins en moins discuter, même si euh, avec certaines personnes, ça sert à rien de discuter. Hein. Mais des fois, il y a des débats intéressants que je, auxquels je coupe court direct parce que sinon, sinon j'y passe 8 heures par jour et c'est pas possible, en fait. Donc, c'est là que je me dis que j'arrive au bout de quelque chose. J'aimerais peut-être être un peu plus détendue et avoir plus de temps pour discuter avec les gens et euh, surtout pour, euh, pour écrire et pour euh, faire une veille plus sereine. Donc voilà, dans ce sens-là, je pense que j'arrive au bout du truc euh, que je peux faire seule. Donc je suis en train de réfléchir à la suite euh, des opérations. Mais sinon pour te répondre, ben, en, en ce moment, euh, je reçois des, des suggestions par euh, DM Instagram ou par mail, et puis je les lis et je vois si ça me, si ça me... enfin si ça colle déjà au thème de la page. Parce qu'il y a déjà des pages comme Pépite Sexiste, par exemple, tout ce qui est autour du marketing genré, euh, tout ça. Donc, je leur renvoie souvent. Je, enfin, voilà, je vois si ça, me, si ça colle à la page, que si ça colle à un truc que j'ai envie de dire en ce moment, euh, si je suis inspirée, tout ça. Et puis, euh. puis c'est comme ça que je fais mon choix. Pas trop d'autres stratégies en vrai euh, éditoriales, j'ai pas de rythme particulier. Je peux en faire trois d'un coup, comme je peux pas en sortir pendant deux semaines. Euh, C'est un peu libre à ce niveau-là.
0: Comment tu faisais à la base Tu allais chercher dans les médias, tu regardais les, les articles, tu regardais les télés, tu faisais quoi
2: Ah, oui, au début, alors euh, j'avais plein d'alertes. Enfin, je les ai toujours, mais je les regarde plus trop. J'ai des alertes Google, sexisme, sexiste, sexisme ordinaire. Euh, donc, je ne lou je loupais pas un truc qui pouvait se passer, mais même avec ces filtres-là, euh, j'avais pas forcément tout ou je les avais pas. En fait, parce que le temps qu'un qu article soit fait sur le sujet, je les avais 3-4 jours plus tard. Là, ce qui est, ce qui est différent, c'est que je les ai euh, en instantané, tellement il y a de monde euh, qui est un peu connecté partout. Euh, J'ai les infos beaucoup plus tôt, ça, c'est une des grandes différences. Sinon, moi, j'allais les chercher. Euh, bah, je te dis, soit je les, ai, je les connaissais déjà, je les avais, euh, je les avais en tête finalement. Je ne sais pas comment expliquer, mais on les porte en fait. Quand on y pense, euh, regarde dans le rétro en se disant euh, « C'est quoi le, 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 la pire horreur que j'ai pu entendre euh, sur le sexisme ?» Et euh, bah, en fait, tu te rends compte que tu en as 10-15 déjà. J'allais, bah, Après, j'ai fouiné aussi dans les affaires principales hein, que j'avais en tête, dans l'affaire Bertrand Cantat. Il faut pas chercher bien loin euh, pour en trouver. En plus, c'était dans des médias euh, genre Le Monde et tout. Il y, euh, y avait aucun filtre. Peut-être que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça a changé quand même dans ce sens-là où ou de, de ce que je peux lire qui se faisait par exemple en deux, début 2000 ou même avant 2010 qui, qui était complètement euh, choquant euh, par rapport à nos références actuelles peut-être que ça a un peu changé quand même
0: Tu sens ça quand tu lis les, les, les choses sur internet par exemple le monde est beaucoup moins sexiste dans sa façon d'écrire de, ou des choses comme ça
2: Je pense qu'il ne pourrait plus du tout sortir euh, des éditos comme ils ont sorti sur l'affaire Quanta euh, de quelqu'un qui, je ne sais plus l'auteur je ne sais plus rien, je te retrouverai si tu veux après qui disait. Enfin, euh, oui, il, il, il le présente en victime, où il, pr il présente Bertrand Cantat comme euh, victime d'un amour passionnel, euh, qu'en qu fait, il est plus à plaindre que la personne euh, qu'il a assassinée. Enfin, chose qu'on a quand même fait avancer deux, trois trucs aussi euh, sur le féminicide qui, qui a changé les choses. Mais c'est qu'après, en fait, on redécouvre des nouveaux trucs. Donc, c'est ça. Le...
0: J'avais en tête Polanski, qui a été quand même aussi assez euh, communiqué en tant que victime, quoi. Le mec est victime de la situation et ça, c'est assez récent au final. Donc euh...
2: pas plus tard qu'aujourd'hui on m'a envoyé en, en DM un article du Monde ben c'est parfait de Polanski et le titre c'était en 2009 rattrapé pour une histoire de mœurs de mœurs et tu dis bah, c'est une c'est un sacré titre d'article parce qu'on est quand même dans un, un cas de on va dire viol parce que c'est pas qualifié comme ça mais de rapport sexuel enfin d'acte de, 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 pédocriminel en fait reconnu pour lequel il a fait une peine et on présente ça comme une affaire de mœurs ça, je pense qu'en 2020, quelqu'un qui titre ça se fait désinguer par les réseaux sociaux, par les assos, et c'est très bien. Donc peut-être dans ce sens-là. Peut-être que sur les féminicides, sur les histoires de ces artistes pédocriminels dans l'impunité totale, les choses ont bougé. Mais ce que je constate, c'est que plus on continue à dérouler le fil, plus on découvre des choses dont on n'avait pas conscience encore il y a 10 ans. Donc dans ce sens-là, ça va pas changer. Par exemple, moi, ma, ma grosse euh, découverte, c'est euh, le, le fait de ne pas nommer les femmes hein, ou de les nommer euh, à la fin d'un article ou quand même ça parle d'elle. Hein. Donc ça, ça, ça me fascine. Ça, c'est, je l'ai appris avec la page. Ça, je pense que c'était pire avant, en fait. Enfin, je, non, je pense que ça a toujours été, mais que comme on le découvre maintenant, je suis incapable de dire si c'était. Euh
0: ça a évolué. et ouais, c'est peut-être encore su suffisamment... Enfin, euh, ça fait suffisamment peu de temps pour qu'en plus, ça commence à disparaître. C'est-à-dire qu'il y a encore des articles très, 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 très récents et des choses euh, qui se font dans ce sens-là où tu as des, des, des femmes qui sont appelées épouses, qui sont appelées, euh, mères, qui sont mères, mais qui ne se font pas appeler par leur nom. quoi.
2: Ça, c'est incroyable. Hein. Bah, c'est l'invisibilisation. Alors, au autant, bah, voilà, j'étais dans un truc de départ de propos qui pouvaient être offensants, hostiles, misogynes. Donc, ça, c'est un, une première approche. Et puis, en fait, le sexisme, il se manifeste aussi par l'invisibilisation ou l'absence de... <rire> de propos, en fait. Mais c'est encore une autre étape. Non, puis il y a des détails aussi. Euh... <rire> Un de mes préférés, vraiment, c'est les astronautes qui sont partis euh, seuls dans l'espace. Les unes, c'était des femmes astronautes partent seules dans l'espace. Et ça paraît rien et c'est tout de dire seules, c'est une infantilisation totale de penser que deux femmes sont seules parce qu'elles ne sont pas accompagnées d'un homme c'est comme des enfants qui vont acheter le pain tout seul à deux tout à fait <rire> on dirait jamais ça dans un autre sens bon bref
0: un peu comme des grands, quoi.
2: Oui, c'est ça. Elles sont toutes seules. Ouais. Il y a une suspicion du coup de risque euh, qu'elles ne vont pas y arriver et tout, alors que. Euh, ne se poserait pas du tout la question. Euh...
0: Alors que si elles sont à leur position, c'est qu'elles ont fait leur preuve.
2: Et sûrement qu'elles ont dû faire le double de leur preuve.
0: Étant donné que les infos que du coup tu partages ne sont pas forcément très sympas à lire et à recevoir, tant par leur aberration que parfois leur violence, hein, euh, comment tu fais pour gérer un peu moralement le, le fait d'avoir dénoncé ce truc-là et la répétition de cet exercice
2: c'est marrant parce que on me pose souvent la question alors je ne sais pas si je suis dans le déni ou pas mais j'ai l'impression que ça ne m'atteint pas vraiment mais peut-être que si en fait je ne sais pas non je crois que vraiment déjà euh, je les poste pas à la légère mes publications enfin, je les ai lues, relues j'ai essayé d'envisager les, tous les types d'attaques qui pourraient être faites, toutes les critiques du coup, quand je le poste, quand j'appuie vraiment sur « entrer, je sais qu'il est bien monté quand c'est une vidéo, je sais que j'ai mis le contexte, je sais que j'ai pu mettre les contradictions qu'on pouvait m'apporter, je sais que j'ai mis l'évolution du truc si l'article a été changé. Et donc, de bien faire le poste de départ, ça me rend très sereine pour la suite, parce que je me dis qu'après, ce qui peut être apporté en critique… Bah, soit je l'ai anticipé, euh, soit euh, bah, ce sera plutôt un désaccord d'opinion qu'une euh, qu critique de fond. Tu as
0: beaucoup de critiques par rapport à ce que tu postes ou pas
2: Ça dépend. Il y en a qui font l'unanimité. Par exemple, là, hier, c'était euh, Boris Johnson. Donc, sa femme, euh, Carrie Simons, a accouché. Et l'article, c'est « Boris Johnson prénomme son fils » et le sous-titre, il a donné naissance <rire> à, euh, <rire> à son fils et tout. Ouais, je vu. Donc, celui-là, vraiment... Euh... Alors, il y a, a peut-être eu deux, trois personnes qui ont dit, ouais, mais c'est qu'on la connaît pas. Bon. Non, mais il y en a qui font l'unanimité. Ouais, et sinon, il y en a qui, c'est un festival. Mais c'est pour ça qu'il faut que je sois très sûre de moi. Je ne sais pas, ça doit se sentir aussi. Quand j'ai bien, bien fait le truc, les, les seules critiques qu'il y aura, ben, c'est les mascus, parce qu'ils euh, qu ne sont pas d'accord. Enfin, euh, il n'y aura pas que les masculins mais ce sera des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, ben voilà, c'est la vie. Moi, ce qui, me fait, ce qui me déstabilise et ce qui me rend euh, anxieuse ou triste et qui pourrait vraiment m'atteindre, c'est des critiques de militantes ou des choses qui seraient euh, vraies dans le fait que j'ai essayé de manipuler un chiffre ou tu vois, une suspicion de malhonnêteté. Ça, ça, ça me déstabiliserait plus qu'en en fait d'émettre un avis euh, qui est le mien et que j'assume. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Donc, à partir du moment où je l'assume et qu'il est bien écrit, ça me passe un peu au-dessus, euh, les critiques.
0: Ok. D'ailleurs, euh, je, je repense aux au masculinistes en fait, que tu viens d'évoquer. Euh, pourquoi, pourquoi ils sont là, en fait pourquoi ils, sont là ils savent très bien que ça ne va, va pas leur plaire. Pourquoi ils sont là
2: ben, Ça, c'est une sacrée question. Déjà, en ce moment, ils n'ont pas l'école, sans faire d'agisme. Euh, c'est quand même sacrément des, des, des jeunes hommes euh, très sûrs d'eux qui viennent expliquer, euh, qui viennent m'expliquer et, euh, et à mes abonnés euh, en quoi des posts sont féministes ou non. Donc ça, c'est quand même assez drôle. Non, je sais pas. Moi, je trouve que ça relève un peu du marquage de territoire, quoi. Parce qu'un des trucs qui les agace le plus, c'est que je mets les commentaires restreints aux personnes qui sont abonnées à la page. Donc, s'ils veulent commenter, c'est très simple. Il suffit qu'ils s'abonnent à la page. Mais par orgueil. Ils ne veulent pas le faire parce que ça veut dire faire monter mes nombres d'abonnés. Voilà, ils viennent en commentaire me dire « Ouais, la liberté d'expression. » Mais en vrai, ce n'est pas du tout la liberté d'expression parce que s'ils veulent s'exprimer, ils n'ont qu'à s'abonner à ma page. C'est la liberté de marquer son territoire en dessous, quoi, que je ne leur, leur accorde pas. Donc, je crois que c'est une question de marquer sa, sa firme, marquer son territoire, euh, contredire. Euh...
0: Prendre de la place, quoi.
2: Ouais, mais bah, je ne sais pas, ils doivent... Euh, je ne sais pas. J'essaie de comprendre leur psychologie... Euh... Enfin, c'est pas pour rendre ça psychologique, parce qu'il y a vraiment une idéologie derrière euh, dangereuse, et donc c'est pas qu'une question individuelle. Mais j'essaye de comprendre. J'avoue que je... je me dis que c'est un tel temps passé à, à être malveillant et tellement, c'est tellement peu constructif. Bah après, tu sais, c'est des mouvements réactionnaires euh, comme euh, la, fach... enfin, ça appartient à la aux pour moi. C'est réac, ça cherche à garder le statu quo. Donc je pense qu'il panique parce que ça marche fort en fait sur Instagram. Euh il y, y a des comptes énormes, quoi. Il y a une énorme communauté féministe et en plus, qui n'est pas la plus soft ou la plus euh, politiquement correcte, il enfin, y a vraiment des
0: comptes... Euh... Et puis là, ça émerge vachement, euh, justement, avec les réseaux sociaux, enfin, ça, ça, ça a fait exploser le, la communication entre féministes et entre femmes, entre queer et entre... Enfin, tout ce qui n'est pas hétéronormé, quoi. Et euh, c'est intéressant.
2: Ouais, en plus, je crois qu'on a, on a un peu euh, fui. Enfin, personnellement, j'ai fui Twitter. Facebook, ça commence à devenir la même. On s'est un peu réfugiés sur Insta, et là, on a créé une, une communauté hyper importante et je trouve très pointue aussi sur les questions militantes idéologiques enfin, franchement c'est du enfin c'est pointu quoi et j'apprends encore à déconstruire des trucs que je pensais maîtriser en permanence et donc c'est vachement intéressant ouais. donc on a cette belle communauté là et je pense qu'ils ont peur de l'ampleur que ça prend ouais. il y a une question de, de peur du coup ils s'organisent en réaction à ça
0: ok euh, concernant ton confinement, comment ça se passe pour toi Est-ce que tout va bien et comment ça se passe J'aimerais savoir s'il y a une différence dans ta façon de, de bosser pour le compte, justement.
2: Bah, comme je te disais, ça se passe pas mal. Bah, C'est pas, pas idéal. Et les vies sociales, et culturelles, et les bières, et les concerts, et, et tout ça, ça manque. Mais franchement, j'ai rien à dire. J'ai pas à me plaindre. J'ai mon boulot. Euh, j'ai encore mon salaire. Euh, je suis pas toute seule. Et j'ai un, un appartement... Euh, ok donc euh, tout va bien et pour la page ben, du coup euh, c'est la catastrophe parce que j'ai regardé mes... <rire> mes statistiques de temps passé et je me suis fait peur
0: dans le bon sens ou le mauvais sens
2: dans le mauvais sens j'ai passé beaucoup trop de temps sur Instagram ah. bon, je crois que tout le monde a un peu doublé son temps ou un truc comme ça mais moi, je m'étais fait une limite euh, dans ma vie euh, d'avant. C'était trois heures max par jour, ce qui est déjà beaucoup hein, sur euh, si tu me rapportes ça une semaine. Mais c'est le temps qu'il me faut pour euh, lire un minimum euh, les commentaires sur une journée, ou pour supprimer, puis faire deux, trois faire stories, parce que j'aime bien aussi m'exprimer. Et là, j'étais à huit heures. <rire> J'ai honte de le dire. Donc euh, voilà ce que ça a changé. J'ai passé beaucoup trop de temps. J'ai été un peu trop émotive sur certains trucs parce que j'ai passé trop de temps. Euh, j'ai plus scrollé, et discuté et regardé des pages euh, que écrits. Donc, c'était pas... Bon, en tout cas, si, j'ai passé du temps à réfléchir à la suite de comment j'allais m'organiser mais non c'était pas le temps le plus constructif
0: et comment tu vas t'organiser pour la suite
2: et ben, je réfléchis à, des... à deux trois trucs déjà il faudrait que je sois aidée par quelqu'un quelqu'une
0: avec les mêmes problématiques que toi en termes de, de féminisme
2: il y a ça ouais il faut la, faut la concordance de féminisme et puis il y a une telle histoire de confiance c'est un peu ça le problème parce que c'était mon perso ce que je donne au moins en story en commentaire comme avis mais il faut que je le fasse parce que ce sera plus sain et je me prendrai plus toute la charge négative aussi toute seule. Puis, il y a une question d'indépendance et de sécurité, là, auquel je suis en train de réfléchir aussi, parce que, bon, Instagram, euh, je suis habituée, ça fait depuis un, un peu plus d'un an que je suis euh, invisibilisée euh, en permanence, que j'ai peur qu'on me supprime mes postes et tout, donc j'ai fait des sauvegardes et compagnie. Je me dis, c'est pas possible de laisser tout ce contenu que j'ai fait euh, sur un réseau social uniquement, qui peut sauter à la moindre occasion qui peut me suspendre tout mon compte, ça me fait un peu peur. Ce qui
0: s'est passé avec quelques militants, enfin, je pense euh, récemment il y a eu Barbara Butch, il y a eu pas mal de, de comptes qui se sont fait avoir. Ouais,
2: ouais c'est un truc qui me fait qui me fait peur. Peut-être que même avant l'aide, la question de la sécurité, c'est le truc qui va sûrement faire évoluer le projet. Ouais. Je pense à un site, mais après il faut voir, un site qui reprendrait déjà toutes les publications, sur lequel je pourrais écrire des choses différentes aussi. C'est mes réflexions.
0: Comment tu vois la suite euh... Post-confinement, mais du coup, peut-être plus personnellement, étant donné que, que tu viens de me parler de, de ce qui se passe pour le compte. J'aimerais bien savoir comment tu, comment tu vois l'après, ce que tu aimerais voir émerger, ou ce que tu redoutes politiquement, ou des choses comme ça, quoi.
2: <rire> C'est marrant parce que ça a un peu changé euh, <rire> depuis qu'on en avait parlé. Non, alors, ça n'a pas changé euh, ma crainte au niveau politique, qu'on arrive à nous réécrire l'histoire et à nous faire oublier que ce confinement, il est le fruit aussi de manquements et de la caisse du service public et des politiques euh, néolibérales qui, qui ont été appliquées euh, depuis tout ce temps. Voilà, ça, ça me fait un peu peur qu'on l'oublie. Euh, J'aimerais qu'on en profite et qu'on fasse euh, la fête et qu'on revoie nos amis, mais qu'on n'oublie pas ça et que surtout on se réorganise derrière pour reprendre la lutte à tous les niveaux. Quoi. Parce qu'on a été aussi pas mal euh, sur le plan féministe euh, cassé, en fait. Euh. C'est un petit aspect euh, de, de la vie mondiale, hein. mais en France, on était quand même euh, au début de quelque chose, j'ai l'impression. Il y a eu les manifs Polanski, il y a eu la, la marche en non-mixité. Euh pour la Journée internationale des droits des femmes, il y avait quand même des choses qui se sont passées. Il y a eu des réactions violentes aussi dans les médias, mais c'est parce que la prise de parole était tellement inévitable et forte et en colère que j'avais le sentiment qu'il se passait un truc et puis bim, tout ça s'est effacé.
0: Je suis d'accord avec toi. Enfin,
2: ce n'est pas effacé parce que ça a pris une autre forme. Je n'ai pas l'impression qu'on soit calmé. Par contre, on est en train de préparer sans que ce soit coordonné, mais j'ai l'impression qu'on est tous en train de se dire bon, ça s'est pas arrêté quoi
0: alors ce qui peut être intéressant peut-être c'est que là on se retrouve avec quand même beaucoup de gens qui commencent à être bien vénères euh, qui se politisent qui ne l'étaient pas forcément mm -mm. et ça tout domaine, tout domaine confondu hein, je suis pas forcément en train de parler de féminisme et tout le monde a, a envie un peu d'aller prendre sa revanche sur, sur l'état et sur le système quoi. donc il y a peut-être un moyen de convergence de masse ouais pas forcément d'idéaux, mais de monde dans la rue, tu vois, l'aspect de la masse, tu
2: vois. Ben oui, en plus, le confinement, ça a un peu euh, rassemblé des choses qui n'allaient pas, euh, pas encore ensemble, et à mon grand regret, c'est un peu le, le, le syndicalisme ou les, les, les luttes sociales. Faire le lien entre la caisse du service public et le féminisme, il n'est pas évident. Là, on s'est rendu compte qu'en première ligne, des métiers précaires ou sous-évalués, bah, c'était des femmes. Du coup, je pense qu'il y a une passerelle là qui s'est faite dans l'esprit de chacun où on pouvait connecter le. Le féminisme euh, au syndicalisme, entre guillemets, classique, quoi.
0: Puis ça a peut-être euh, tilté dans la tête des gens aussi que, ok, en fait, euh, c'est les femmes qui font un peu vivre le truc, là.
2: Bah ouais, je, je crois que c bien, ça a été bien compris, ça. Et que là, ça a ouvert une brèche pour euh, converger encore plus. Et je, ça fait plusieurs années qu'en France, il y, y a des tentatives de faire des grèves euh, féministes, mais on n'était pas du tout au euh, collectivement. Pour, un, pour, les, pour les faire, alors qu'il y en a eu en Suisse qui ont été assez massives. Je me dis qu'après euh, un épisode comme ça, le lien, il est clair, en fait. C'est que... C'est que ces personnes-là peuvent totalement revendiquer des augmentations de salaire, l'égalité salariale déjà, et que ça ne ça, ça sera pas étonnant. Enfin, les gens vont pas se dire « mais attendez, c'est quoi le rapport
0: ouais, ?» Le féminisme va être derrière et ça va être logique.
2: Ouais, je pense que... Ouais, puis même par rapport aux syndicats, je crois qu'il y a une passerelle qui s'est faite aussi. Il bon, y a des syndicats qui sont déjà très alliés féministes, mais ce n'est pas forcément évident de, de voir le lien entre les choses et au-delà de juste les négalités salariales. Donc, euh, je crois que, ouais. Bon, effectivement, il y a des trucs qui se sont créés, et donc, euh, pour la suite, j'espère que ça va tenir, quoi. Et que euh, ça ne va ça pas, ça aura pas cassé les d'une part, euh, l'émulation féministe qu'il y avait avant, et qu'en plus, ça va renforcer euh, d'autres dynamiques. Mais voilà, j'ai juste Après, il ne faut pas s'interdire d'avoir de, de, envie de souffler, et de se défouler... Euh... Et de sociabiliser et tout, on n'est pas obligé de faire euh, les manifs le 12. Il hein. faut se laisser le temps. Mais, euh...
0: Mais il faut pas oublier qu'il faut le faire. Ouais,
2: c'est un peu ça mon, mon espoir.
0: Moi, ouais, Je peux pas savoir à quel point ça m'excite me... ça un peu de, de... de me dire qu'on va peut-être réussir à... Tu sais, par exemple, le mot « masse », c'est quand même quelque chose... Quand on, par... quand on parle de la masse dans les médias, c'est quand même un truc assez péjoratif. Mm. Et en fait, bah, la masse, ça a une puissance de ouf, parce que si tu as vraiment quelque chose de massif qui se passe en termes d'humains, tu bloques plein de choses et tu peux vraiment faire des actions et d'ailleurs je pense que c'est pas enfin euh, c'est pas pour rien que c'est un terme péjoratif pour eux c'est qu'il y a un moment où c'est un vrai danger et j'ai vraiment euh, envie de voir enfin euh, j'espère que ça arrivera mais j'espère voir ce truc où on se dit putain la masse a servi à quelque chose quoi. bim la masse
2: voilà tout ça c'est on l'a en tête sauf si on réécrit et je, je vois le, le début de cette réécriture. Et il y a des premiers articles qui sortent sur euh, l'aplatissement de la courbe du Covid. Et du coup, c'est mis en comparaison avec d'autres pays. Et là, on commence à nous dire que la France a une bonne gestion, qu'on a, qu a mieux géré que certains et tout. Et tu dis, euh, <rire> on y était en fait. Et on nous a menti. Il y a eu des scandales sur l'acheminement la, et les commandes de masques n'ont pas été faites. Enfin, voilà, juste, euh, méfions-nous de cette réécriture euh,
0: héroïque, quoi. Après, ça peut être notre rôle aussi, hein, d'écrire de, 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 l'histoire comme elle est, de laisser des traces euh, artistiques, par exemple, ou des trucs filmés, ou des choses comme ça, euh, qui montrent que ça, en fait, c'est pas, pas vrai, tu vois, pour qu'il y ait des, des archives, quoi, tu vois
2: Ouais, tu vois, par exemple, dans les livres d'histoire, euh, t'auras des photos des, des réunions de crise, c'est que des mecs blancs euh, du gouvernement, il n'y a plus de ministre, il euh, n'y a aucune ministre euh, femme, d'ailleurs, et l'ont fait sauter quand c'est devenu critique. Il euh, y aurait les émissions de télé, tout ça. On ne verra pas que sur le terrain, dans les faits, qui était là, euh, qui couvre des masques en ce moment euh, de manière complètement gratuite et invisible pour tous ses entourages, qui a gardé les enfants des, du personnel soignant. Voilà, c'est toujours pareil. Après, tu as la, la parole officielle et puis les faits. Et là, on... On était tellement dans une clairvoyance des faits que j'espère je, qu'on va rester dedans.
0: Je le souhaite aussi. Eh bien écoute, merci à toi. J'ai terminé mes petites questions et c'était trop cool. <rire> cool. Permis de sortir. Merci à cette femme derrière le compte Préparez-vous pour la bagarre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir accepté l'exercice. Restons vigilants. Cette pandémie est un coup de frein sur nos vies, pour le meilleur, mais certainement pour le pire. Il va nous falloir un peu de courage et beaucoup de détermination. Avec un seul objectif. Continuez ce que le mouvement féministe et beaucoup d'autres ont enclenché. La brèche se dessine. Il va falloir l'ouvrir, en grand, s'engouffrer et y réclamer nos droits. Allons boire des verres, voyons nos amis, prenons plaisir à pouvoir sortir. Mais on n'oublie pas, on se voit en manif. Un peu de musique avant de retrouver Swazik Courbet avec le London Klezmer Quartet. Permis de sortir. Mmh, 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 mmh. Souazie Courbet, propriétaire de la librairie La Franchie, Place Sébastopol, à Lille. J'ai pu m'entretenir avec elle via visioconférence. Nous avons parlé de son commerce, de ses convictions et de deux ouvrages qu'elle a voulu mettre en avant. Bonne écoute Permis de sortir... Euh, Souazie, qu'est-ce que tu peux m'expliquer un peu qui tu es et d'où tu viens et ce que tu fais comme métier
3: Alors, je, donc, euh, je suis libraire. Euh, libraire à Lille. Euh, ma librairie, elle s'appelle La Franchie. Euh, c'est une librairie qui est spécialisée euh, en féminisme et en art du spectacle. Euh, on a toujours été euh, très pointus, on va dire. Et c'est une librairie que j'ai reprise euh, il y a euh, 8-9 ans maintenant. Donc, ça commence à faire un petit, euh, un petit moment, en fait. Et en effet, oui, ma vie se définit quand même autour de cette librairie. Donc, je suis libraire, quoi.
0: C'était déjà euh, activement féministe et et théâtre avant.
3: En fait, quand j'ai repris la librairie en en 2012, euh, on était vraiment spécialisés en art du spectacle. On s'appelait Dialogue Théâtre, on était dans le Vieux-Lille. Et c'est... Euh, il y a quatre ans, en fait, j'ai déménagé pour venir place Sébastopol. Et là, en fait, euh, je me suis accordé en fait, un mini rayon qui était mais vraiment tout petit euh, sur mes lectures féministes. Et c'est petit à petit, en fait, que j'ai rencontré une clientèle qui était euh, en autant en demande que moi, en fait, de, de déconstruction. Et donc, on a un peu déconstruit ensemble, petit à petit. Et jusqu'à euh, vraiment développer, en fait tellement euh, ce rayon il a été hyper développé dans la librairie et en même temps il a pris d'autant plus de place dans ma vie ce combat que pour moi ça devenait nécessaire en fait que la librairie euh, évolue et donc euh, on a fait de, des féminismes notre deuxième spécialité et on a changé de nom pour la franchise avec un e avec un e surtout <rire> ça c'est hyper important
0: est-ce que tu peux m'expliquer du coup un peu tes, tes partis pris euh, féministes et politiques vis-à-vis euh, -vis de tout ça
3: en fait je pense que c'est assez simple et enfin, ça, para... ça peut paraître évident mais parce qu'en fait euh, moi ça a vraiment été pour mes 30 ans euh, j'ai une amie qui m'a offert euh, euh, les sentiments du prince Charles de Liv Stromkist qui est une bande dessinée qui revient en fait sur les rapports amoureux et le problème de domination entre hommes et femmes dans les relations hétérosexuelles et en fait ça a été une claque mais monumentale parce qu'en fait quand on me l'a offert on m'a dit tu vas voir ça va t'expliquer pas mal de choses sur ton malaise en fait dans la situation actuelle des relations hommes femmes et, euh, et en en fait, en lisant ce livre, il y a toute ma colère qui a pris sens. C'est-à-dire que j'étais en colère depuis très longtemps. Ça faisait au moins 15 ans en fait, que je retenais des choses, mais que je n'avais pas comprises. Et on est très nombreuses, en fait, dans ce cas-là, à avoir comme ça une incompréhension, à devoir subir des choses, etc. Et à ne pas savoir les expliquer. Et donc, moi, les livres ont vraiment mis des mots sur ce que je ressentais et donc c'est d'abord partie de mon impression de pas être à ma place dans les relations avec les hommes tout en aimant les hommes donc ce qui est hyper compliqué la fameuse comment on aime les hommes quand on les déteste en fait et après une fois qu'on a commencé sur un point quel que soit le point hein, c'est des petits cercles autour et on se rend compte qu'en fait euh, ben oui quand j'ai repris la librairie on m'en a fait baver mais comme Enfin, c'était pas croyable parce que bah, je fais jeune, parce qu'on a tout de suite envie d'être pat... enfin, très paternaliste en fait avec moi, alors que c'est pas du tout mon caractère. Et donc, il a fallu que je me batte contre des banquiers, contre des gens qui pensaient toujours savoir faire mieux que moi, contre des clients qui pensaient en savoir plus que moi, etc. Et donc, hop, ça s'ouvre à... Euh, Cette question de domination et de pouvoir euh, patriarcal et petit à petit comme ça en fait euh, je me rends compte euh, dans mon histoire dans mon, dans, même dans ma façon de, de consommer, de faire des courses d'aller dans les bars, de, que tout toute la chaîne s'axe en fait donc mes engagements ils sont hyper euh, du quotidien c'est vraiment ça enfin, en tout cas euh, je trouve que c'est important euh, bah, de dire qu'il y a des très gros combats et des gros militantismes mais il y a aussi en fait, des prises de conscience du quotidien qui font qu'on peut toutes être impliquées et après, euh, tout et tous, puisque moi, je crois aussi beaucoup aux alliés et, et aux personnes qui, qui ne se reconnaissent ni de la femme ni de l'homme. Enfin, je suis dans une vraie déconstruction et d'une vraie liberté de chacun, en fait. Et tout ça passe par l'égalité, l'équité et le fait qu'on soit tous égaux dans euh, nos envies de vie. Voilà, ça, ça va, moi ça me paraît toujours très simple et je comprends pas pourquoi en fait ce soit si compliqué d'y arriver. Mais évidemment, ça englobe euh, les féminismes plus terre à terre euh, de nos ancêtres, Simone de Beauvoir, euh, Simone Veil, etc. Mais ça, ça va aussi vers l'afroféminisme, ça va vers euh, tous les combats contre les inégalités sur terre en fait. Enfin, J'ai l'impression qu'on est dans un mouvement beaucoup plus humaniste en fait. Je veux dire chaque personne a juste le droit d'être comme elle a envie d'être, en fait, et qu'on lui fout de la
0: paix. C'est ce que tu essaies un peu de retranscrire dans la, dans la librairie, je suppose, par les choix des, des livres que tu, que tu
1: divulgues
3: C'est ça, et surtout euh, dans reconnaître qui on est dans ces combats. Ben voilà, moi, je suis une blanche d'un milieu enfin moyen qui a eu, grâce à des rencontres accès à la culture, mais dont la famille n'a pas non plus été la porte ouverte à ces découvertes-là, qui fait un peu ce qu'elle peut, etc. Mais mes combats pourraient paraître beaucoup plus légers que des personnes qui doivent, qui doivent vraiment se battre contre des inégalités plus fortes. En tout cas, euh, de mon point de vue, hein, on est toujours de mon point de vue. Et donc, euh, à la librairie, je fais attention, euh, enfin, j'essaie en tout cas euh, vraiment de recevoir les personnes comme elles arrivent et avec les combats et leurs questionnements en me re en reprécisant toujours d'où je viens moi, en leur disant, bah, alors, si j'ai bien compris, moi, en tout cas, j'irai vers ça. Mais dites-moi si ça vous paraît euh, peut-être pas idéal, etc. Et c'est là où je trouve que c'est génial quand on a vécu l'aventure que j'ai vécue avec la franchise, c'est que tout s'est tellement construit au fur et à mesure que les clientes au fur et à mesure on se connaît vraiment euh, du début des questionnements en fait et quand euh, je parle avec des personnes euh, noires qui, euh, qui vraiment euh, sont sur des, des, des sujets très pointus évidemment, je vais pas leur dire euh, oui mais moi je pense que vous devriez penser comme ça et lire ça etc non bah, qu'est-ce que vous avez lu et, bon, et donc peut-être qu'on pourrait le rapprocher de ça etc et on construit ensemble en fait euh, leur découverte et donc j'ai essayé au maximum d'ouvrir en fait les thématiques et c'est pour ça que c'est des féministes avec un S qui est hyper important pour moi. J'essaie aussi de donner beaucoup de visibilité aux femmes en général et c'est comme ça qu'à la librairie en fait on ne reçoit que des femmes. Je crois qu'on doit être à 98% d'autrices euh, pour 2% de très bons auteurs aussi, hein, mais j'ai quand même un, un faible pour euh, la visibilité des autrices. Et je travaille à aller vers des sujets, euh, mais ça c'est des choses en cours parce qu'on bah, grandit au fur et à mesure et mes contacts aussi euh, s'élargissent au fur et à mesure. Et euh, d'essayer vraiment euh, d'aller toucher des, des sujets plus complexes euh, qui vont peut-être rassembler moins de monde, mais qui sont hyper importants et, et fédérateurs aussi euh, dans, dans les systèmes de pensée féministes. Donc euh, là, on a commencé des cycles... Euh, avec des psychologues, etc. On a parlé de Preciado, de Maggie Nelson. Et tout ça, c'est des sujets de pensée qui demandent vraiment à ce qu'on s'y consacre, en fait. Parce qu'on parce qu ne peut pas dire comme ça d'un coup qu'on a compris la pensée de Preciado. Ce n'est pas possible. Enfin, il faut vraiment le confronter, en fait, dans, dans son système de pensée et... Mais voilà, en tout cas, ça fuse dans tous les sens et, et, et c'est des, des moments assez... Fin, et c'est ce qui est un peu triste avec ce, ce, ce confinement, c'est que ça a stoppé une dynamique de rencontre qui a été en train d'exploser. Bon, ça l'a stoppé, mais ça ne l'a pas arrêté, hein, ce sera reporter j'espère mais, euh, mais on allait oui avoir des, des super rencontres euh, ces mois-ci euh, qui permettaient de commencer à aller un petit peu plus loin en fait aussi dans nos réflexions quoi.
0: grâce à la régularité des, des rendez-vous du coup euh, inviter les gens à pousser un peu plus loin leur réflexion en revenant
3: ouais c'est ça et euh, essayer d'avoir des cycles euh, là, je vois, par exemple, euh, en début d'année, on avait euh, reçu euh, Sylvain Berthaud, qui est un spécialiste du hip-hop, qui a consacré un livre sur l'anthologie du rap féminin. Et euh, bon, c'est une personne... Enfin, Sylvain Berthaud, euh, euh, j'aime beaucoup son travail sur le rap, etc. Mais, euh, mais il le dit très bien. Il n'est pas, pas engagé, c'est un universitaire chercheur. Euh, voilà. Et j'ai senti à la fin de la rencontre... Euh, qu'on bah, qu avait envie un petit peu de, de questionner bah, comment en fait le rap euh, c'est hyper violent sur les femmes en fait c'est sur les minorités et qu'il et qu est temps que ça change qu'il y a un besoin de ça change mais qu'en fait c'est comme d'habitude en fait c'est en fait, euh, des, des petits maillons qui vont euh, enfin lentement en fait à évoluer qu'on a l'impression que on sera sorti dans 50 ans et encore euh, aller 100 peut-être <rire> Et, euh, et là, bim, j'avais trouvé une rencontre pour fin avril euh, autour d'un livre bah, qui est pas encore sorti. Donc, c'est un peu... On, on, je ne sais pas quand il sortira. Qui s'appelle « Pas là pour plaire ». Toujours chez le mot et le reste. Et là, ça allait être euh, la suite, en fait. De dire, euh, bon, donc maintenant, on a, décidé, on a bien vu qu'il y avait eu une histoire du rap féminin, mais est-ce qu'il y a aussi des rappeuses euh, qui, qui changent la donne sur les paroles, sur leur façon d'être, etc. Avec évidemment une grande partie sur Kazé, sur EJT, euh, mais hyper motivée par cette rencontre. Elle va avoir lieu, hein, mais je sais pas quand, mais donc voilà, ça typiquement, c'est des petits moments où on, on tâte un petit peu euh, les envies aussi de la clientèle et on se dit « Ah, bon ben bah là, il y a un manque, il faut qu'on qu aille un peu plus loin, etc.
0: » Ok. Euh, justement, tu me parlais du confinement. Comment ça se passe actuellement au niveau de ton activité, des initiatives qui se passent autour, un peu autour de tout ça Qu'est-ce qui se passe
3: alors, la librairie, euh, donc, elle a fermé le 16 mars, hein, donc fermeture administrative assez violente pour nous. Il n'y a pas eu grand-chose euh, pendant quelques semaines parce qu'en fait, on n'avait vraiment aucun droit, aucune possibilité, puisqu'on ne pouvait pas vendre, on ne pouvait pas euh, proposer du drive, les gens se prenaient des amendes euh, s'ils venaient chercher leurs livres, etc., donc, euh, sachant que la librairie, enfin euh, la franchise c'est vraiment une toute petite structure, j'ai juste euh, un employé à mi-temps, Manu, et pour nous, pas de chiffre d'affaires dès la première semaine d'arrêt, euh, ça a été hyper compliqué. Et en fait, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, et que je faisais des sortes de tests euh, non officiels avec des clients ou des amis un peu partout en France de box littéraire, et, euh, et je me suis dit... Euh, bah, là, tu as le temps de faire un site internet. Hein. En vrai, euh, comme tu vas galérer, ça va te prendre une semaine, ce sera déjà de ça de prix Et c'est le moment où tu vas pouvoir penser le projet sereinement, euh, sans devoir euh, courir à droite à gauche. Et donc, euh, grâce à un de mes amis, euh, on a créé ce site, euh, holafranchi.fr, qui permet en fait, de souscrire à des box littéraires, féministes, théâtre et poésie qui sont vraiment mes trois littératures euh, ou thématiques de cœur. Euh, enfin voilà, c'est vraiment des, des littératures que je défends euh, corps et âme, en me disant bon bah allez on va avoir euh, des petites commandes, ça va un petit peu réveiller notre petite communauté et puis euh, puis on comme ça on a le temps de tester quoi. Sauf qu'en fait je me suis faite complètement euh, <rire> surprendre et qu'en une semaine euh, j'ai eu énormément de commandes de partout en France. Enfin ça a été incroyable avec une grande euh, euh, une grande préférence pour les féminismes et des personnes euh, très peu qui ont déjà lu beaucoup de choses donc qui sont vraiment sur de la découverte
0: mais qui se lancent un peu euh, qui profitent du confinement pour se lancer dans la question sur la question quoi
3: c'est ça et qui euh, qui nous disent bon bah voilà j'ai juste envie c'est bon c'est le moment là il faut il faut que j'aie cette fameuse rencontre avec le livre qui m'ouvre euh, le mes perspectives et donc là, euh, ça a été notre, première, euh, notre premier lancement, c'était mi-avril. Et deux semaines plus tard, on a eu le droit de faire du retrait, euh, du drive, click and collect, n'est-ce pas Et euh, ça, je le fais depuis une semaine. Puisqu'en fait, on, est, on a une, un site de vente en ligne euh, hébergé par leslibraires.fr, qui est une structure indépendante, qui permet en fait de voir mon stock et de pouvoir euh, ou se faire envoyer ou de venir chercher devant la librairie son livre. Euh, mais en fait j'ai plus énormément de stock parce qu'on n'a plus du tout de réception euh, depuis euh, avant le 16 mars donc euh, on vide la librairie là c'est assez euh, perturbant mais en féminisme de cette j'ai vraiment plus grand chose quoi. enfin j'ai des très bons titres encore que j'avais en, en pile et c'était toutes les rencontres à venir qu'on vend toujours un peu en amont enfin évidemment je les conseille au maximum mais euh, dans les titres de fond euh, ça commence à, à être un peu triste quoi mais première livraison le 12 mai donc euh... <rire>
0: C'est déjà prévu, 12 mai livraison, c'est sûr.
3: À 12 mai livraison, c'est obligatoire, sinon je me mets encore plus en colère. Non mais évidemment, on n'est pas... Enfin tout ça, on n'a rien à voir là-dessus quoi. Mais euh, normalement, notre plateforme de transporteur reprend vie hein, et euh, nous a promis une livraison de 12 mai.
0: Ok, tu as sélectionné quelques bouquins, tu peux me, me dire un peu ce que, ce que tu as sélectionné.
3: Mais oui, parce que tu me parlais euh, des livres importants dans les féminismes pour moi en ce moment et en même temps des livres de confinement. Ce qui ne sont pas les mêmes choses, puisque euh, peut-être tu seras d'accord avec moi, nous n'avons pas la même concentration <rire> en ce moment. C'est vrai. N'est-ce pas euh, C'est-à-dire que tenter les essais euh, bien intenses, euh, parfois en fait on en tient 10 minutes et puis on n'a rien retenu. Donc moi ça a été, comme tout le monde, hein, euh, je suis beaucoup allée vers des, de la euh, fiction ou des récits courts, euh, des langues hyper vives, des choses qui te bousculent, qui te font... Enfin, qui te réveillent, en fait, euh, dans une sorte de stupeur euh, dans laquelle on a tous été plongés. Et donc, j'ai un peu des deux. J'ai ce côté... Euh, il aurait fallu qu'on prenne vraiment le temps de lire ces livres parce que, vraiment, ils vont changer votre vision du monde. Mais en même temps, on a plus tendance à aller vers ce, ces titres-là. Donc, euh, je me suis dit qu'on allait faire un petit patchwork et surtout euh, de s'accès aussi à la... Euh, la voilà, aux rentrée, euh, rentrée littéraire et en tout cas est ce qu'on défendait en fait dans notre planning de, de ce printemps donc juste avant de fermer on a reçu euh, Elvire et sarah de la Clit révolution qu'on se souvienne quand même hein, euh, on était à quelques jours après euh, les césars et la récompense de polanski on était toutes et tous dans des enfin, en tout cas une majorité euh, dans une colère euh, assez noire et ce, ce sentiment de ne pas savoir quoi faire. Et ce qui a été chouette quand j'ai reçu euh, la Clit Révolution pour leur euh, manuel d'activisme féministe, c'est qu'en fait, ça donne des clés pour agir directement. Et celui-là, vraiment, je le recommande à tout le monde, même si on est déjà des féministes euh, engagées depuis très longtemps, etc. Mais parce qu'en fait, ça permet de se dire, on peut faire des choses, et quand on le voit... On se dit, même si c'est juste mettre un collage à sa fenêtre, en fait, garder le combat. Parce que là, on nous endort, en fait, en ce moment, en nous laissant dans nos intérieurs de pas beaucoup de mètres carrés, en tout cas pour moi. Euh, mais en fait, non. En fait, alors, quand on va pouvoir sortir, c'est là où il faut se réaccaparer l'espace et nos combats, en fait. Et, et Sarah et Elvire, elles ont ce don, en fait, de, de simplifier le combat alors qu'elles ont vécu des trucs de ouf, et elles expliquent tout ça, donc c'est génial. Et d'ailleurs, euh, elles avaient communiqué au tout début du confinement, euh, et si vous avez notre, notre livre, vous avez de la chance, parce qu'on euh, vous explique comment survivre euh, dans, quand on est en garde à vie. <rire> enfin, considérer que bon, vous pouvez adapter ça à votre confinement. quoi. <rire>
0: Ce qui n'est pas faux du tout, je pense. Hein. C'est un vrai truc. <rire> euh,
3: non, mais c'était génial. Et donc, euh, Sarah qui faisait du yoga, euh, euh, comment euh, ne pas... enfin euh, Après, évidemment, elle, elle s'adaptait plus... Euh, à la situation euh, euh, qui devait être plus tendue que quand même dans nos intérieurs, mais il y a encore, euh, ça dépend malheureusement des situations, mais donc ça, vraiment, moi je le conseille pour euh, même les jeunes femmes, en fait, euh, même les jeunes engagés, en fait, euh, à partir de 12-13 ans, go quoi. Tout le monde. Mais oui, et puis tu des portraits de femmes qui ont changé l'histoire, mais pas de celles dont on entend vraiment parler souvent. Donc, c'est cool. Donc, voilà. En plus, il est hyper beau. Euh, et, enfin, hyper chouette. Ensuite, on avait aussi reçu Iris Bray, euh, qui a fait un superbe ouvrage, « Le regard féminin, euh, une révolution à l'écran », qui parle de ce fameux « female gaze ». Et sur les réseaux, euh, on, enfin, je suis assez active sur Instagram et Facebook, euh, pour essayer de continuer en fait euh, de faire des partages euh, bah, comme on fait dans la librairie, mais virtuellement parlant quoi. Et, euh, et je me suis un peu attachée euh, en, en parlant avec Iris, je lui avais dit que j'allais essayer de vraiment euh, regarder tout ce qu'elle proposait et tous les films qu'elle analysait, les séries, etc. Moi bon, j'ai pas tout fait, mais j'en ai fait une petite partie parce qu'on n'est pas habitué en fait à ce regard féminin qui change beaucoup le regard sur le monde et donc en de petites choses. C'est à dire que quand on regarde Fleabag de euh, Phoebe Waller Bridge, il y a vraiment un changement, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tout comme « Jeune fille en feu » de Céline Sciamma, c'est des, des électrochocs de regard et qui ne sont pas que sur le film euh, ou le, le cinéma ou la, le, la télévision ou les séries qui peuvent vraiment se porter sur le monde. Et grâce à Iris Bray, en fait, j'ai réalisé que des romans qui me perturbaient le plus étaient sur du female gaze. Mais généralement, ils étaient indéfinis. C'est-à-dire que je ne savais pas expliquer pourquoi ils me perturbaient. Je ne savais pas pourquoi. Et, et j'ai trouvé ça démentiel. Enfin, J'étais dans une sorte de réca. Mais mon Dieu, c'est des oh, mais c'est absolument génial. Donc, Iris Bray, elle fait du bien à la culture, en fait. Mais vraiment. Et en plus, elle intervient, elle, suite au César, elle est intervenue pas mal, en fait, dans des podcasts, etc. Et donc, on peut vraiment entendre son propos. Et comprendre qu'il faut soutenir la création de ces autres regards. Des hommes le font aussi, donc ça montre bien que ce n'est pas genré en fait. C'est un art qui peut se créer, c'est du savoir-faire. Et, et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir expliquer des propos comme ça en dehors d'un système de genre. c'est un
0: travail cérébral, je pense, de voir différemment les choses comme euh, de ce qu'on nous a inculqué. Qui est au final très patriarcal et, et genré d'un seul côté. Quoi.
3: Ouais, et puis de se dire aussi que c'est ok d'accepter, d'aimer de, voir des films euh, avec un male gaze à partir du moment où on sait que c'est un male gaze et qu'on sait pourquoi on le regarde. Point barre. Après, on peut accepter et on peut aimer les deux, et, et c'est tant mieux parce que bon, ben, on a peu de propositions encore sur le female gaze, mais de savoir pourquoi on le regarde chacun. Est Ce qu'on en retire, est-ce qu'on en retire, bah, c'est hyper important. Mais encore une fois, c'est juste savoir, c'est juste enfin ma maîtriser en fait euh, quelque chose qu'on nous a enlevé depuis toujours en fait. On nous impose un regard, alors qu'en fait il y en a plein et des multiples et je me suis sûre qu'on arrivera à un moment donné euh, à des, des regards euh, qui seront ni male ni female et que enfin voilà, on n'est qu'au début en fait de ces regards là. C'est passionnant. Et le livre est vraiment très chouette. Euh, elle déc décortique les plans les les histoires, tout ça. Enfin, vraiment très, très bien. Allez voir sur nos réseaux sociaux. Je partage énormément de livres en ce moment.
0: Justement, en parlant des réseaux sociaux, est-ce que tu peux me donner tous les renseignements qui permettent de, de commander les bouquins, de, de renseigner les gens sur, sur ce qui se passe en ce moment pour, pour La Franchie
3: Alors, pour euh, suivre nos recommandations, Instagram, donc euh, La Franchie Librairie, Facebook, La Franchie Librairie. Pour acheter, vous voulez être surpris Oh, lafranchie.fr, Oh, H, lafranchie.fr. Vous voulez... Juste acheter ce que vous cherchez. C'est notre site internet de vente en ligne sur leslibraires.fr qui est en train de changer de nom. Donc, il ne faut pas paniquer. Mais je pense qu'au moment en fait, de, de, du podcast, on sera, j'espère, à jour. Euh, et ça, là, c'est lafranchilibrairie.com
0: Permis de sortir. Merci à Swazik Courbet d'avoir accepté l'exercice et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était très agréable de discuter avec quelqu'un d'aussi passionné. J'espère que son enthousiasme et sa petite sélection de livres vous aura donné envie de dépenser votre argent dans sa librairie. Rendez-vous sur Facebook et Instagram, La Franchi Librairie, et sur leur site olafranchi.fr, o On se fait une petite pause avec Apollo Drama, qui vient de sortir son tout nouveau titre, Joli Bad Boy.
4: Oh Je
0: C'était Joli Bad Boy, d'Apollo Drama. Le clip est sorti lundi, vous pouvez le découvrir sur sa page Facebook, du même nom, Apollo Drama.
2: Militante. Musicale. Culturelle. Vous écoutez Permis de Sortir.
0: Il est temps que je vous présente Cannelle et Annabelle. Pour cela, il faut que je vous parle un peu de Cannelle. Malgré la distance, puisqu'elle vit en Martinique, Cannelle est l'une de mes plus proches amies. Elle m'a fait littéralement exploser le cerveau en lançant d'un coup d'un seul ma déconstruction sur les questions de race. J'ai toujours été profondément antiraciste. Depuis toujours, je me sens indigné et dérangé par le traitement des personnes racisées dans nos sociétés, que cela soit historiquement ou très concrètement dans la réalité actuelle. Mais j'avais jamais réussi à poser clairement les mots qui permettent la construction d'une pensée claire et précise sur le sujet. Et c'est là que Cannelle intervient. Cannelle est une femme noire en perpétuelle réflexion et action sur la question de la place des Noirs dans notre monde. C'est une femme brillante, puissante et généreuse. J'ai énormément appris en discutant avec elle et en la côtoyant. Nathalie et moi-même avons décidé de lui donner deux heures dans la programmation, une heure dans les tranches horaires de Nathalie et une heure dans les miennes. Canel a pris le projet à bras-le-corps, a contacté Annabelle, et elles ont réalisé ensemble une heure de reportage qui sera diffusée là juste après, à midi. Canel, Annabelle, c'est l'heure de se présenter.
5: Je m'appelle euh, Canel, j'ai 23 ans. Initialement, je suis juriste, euh, mais euh, actuellement, j'écris un essai sur la France néocoloniale et je milite euh, contre le colonialisme en Martinique et plus largement euh, partout dans le monde. Donc, je m'appelle Anavet, j'ai 23 ans et j'ai une chaîne YouTube depuis presque 4 ans que j'appelle une chaîne YouTube de lifestyle conscient. Mais en fait, c'est un peu euh, une chaîne YouTube militante, mais un peu en sous-jacent, avec euh, un mélange d'humour... Euh, et de joie, mais pour faire passer des messages en fait, et je parle d'écologie, je parle d'antiracisme, je parle de féminisme et de plein de sujets
0: euh, autour de ça. Et qu'est-ce que vous allez euh, nous faire sur euh, Permis de Sortir Une
5: émission euh, afro-féministe qui va traiter de la place des femmes noires dans le rap, parce qu'elles méritent d'avoir de la visibilité, et euh, que ça nous permettra euh, de lutter en euh, temps soit peu contre le système patriarcal et raciste qui régit nos vies de femmes noires oppressées. <rire> Parfait résumé, je ne, pourrais pas, je, je ne pourrais pas dire mieux
0: Ça, c'est ce qui va se passer sur ma programmation Le midi à 13h, ça va être super Concernant ce qui va se passer sur la programmation de Nathalie Ça va être un autre sujet Qui est également en rapport avec la race Et plus particulièrement sur les dynamiques coloniales Du monde et de la France
5: On va aussi aborder la consommation coloniale Histoire de bien faire culpabiliser les consommateurs et les consommatrices Parce que euh, je suis persuadée que Consommer ou ne pas consommer est un acte politique et qu'en soi le principe de la renonciation ça permet d'offrir la vie à des humains, à la terre et aux vivants tout simplement
2: militante musicale culturelle vous écoutez Permis de Sortir
0: La consommation coloniale, ça sera de 21h à 22h, pour vous faire réfléchir juste après votre dîner. Vous vous sentirez pas forcément très bien face à votre assiette, mais c'est une question essentielle en vue de l'esclavagisme, qui résulte de notre consommation occidentale. Vous l'aurez compris, les deux heures réalisées par Canel vont être fat, riches, denses et instructives. J'espère que ça vous explosera le cerveau aussi fort que le mien le fut, et que de petits changements de regard et de façon de faire émergeront de votre écoute de ces deux heures. Force et robustesse les amis le chemin sera encore long pour que le monde change réellement et durablement. Mais ensemble, tous ensemble, on arrivera à quelque chose de beau et de grand pour tout le monde. C'est un peu le principe de permis de sortir. En rassemblant les voix, les féminismes, les vécus, les initiatives sur le même média, une intersectionnalité se crée et les questions se mélangent, se recoupent, se rapprochent. Pour ma part, on se retrouve à 19h avec Olympe De G et Tan de Paris-Pour pour une heure consacrée au travail du sexe et au travail autour du sexe. Mais pour l'heure, on retrouve Canel et Annabel pour leur reportage sur la place des femmes noires dans le rap.